0: Chapitre 4. Une lettre de Paris
1: Seize ans plus tard, par une nuit pluvieuse de juin 1871, on tira avec force le cordon de la sonnette de la petite maison jaune où vivaient les deux sœurs. Les maîtresses de maison ouvrirent la porte à une femme forte aux cheveux noirs et au visage livide, qui tenait à la main un sac de voyage en toile. Elle les dévisagea fit un pas en avant et tomba évanouie sur le seuil. Quand les sœurs effrayées la firent revenir à elle, elle se redressa et les observa encore de ses yeux profondément enfoncés. Toujours sans un mot, elle fouilla à tâtons dans ses vêtements trempés et en sortit une lettre qu'elle leur tendit. Cette missive avait l'air étrange. Certes, elle leur était bien adressée, mais elle était écrite en français. Elles se serrèrent l'une contre l'autre afin de la déchiffrer à la lueur de la lampe à pétrole.
0: Mesdames, aurais-je l'audace de croire que vous vous souvenez encore de moi Ah Quand je pense à vous, mon cœur s'emplit du parfum des lys des vallées. Le souvenir de l'attachement extrême d'un Français saura-t-il émouvoir vos cœurs et sauver de la mort une femme française la malheureuse qui vous remet cette lettre, Madame Babette Hersan, a dû s'enfuir de Paris comme ma belle impératrice. La terrible guerre civile a fait rage dans nos rues et des mains françaises ont fait couler du sang français. Les nobles communards, ces héros de la justice et défenseurs des droits de l'homme, ont été écrasés et anéantis. Le mari et le fils de Madame Hersan, tous deux coiffeurs éminents, ont été abattus comme des rats. Elle-même a été arrêtée comme pétroleuse, un mot qui sert ici à qualifier les femmes qui ont mis le feu à des maisons avec du pétrole, et n'a échappé que de justesse aux mains sanglantes du général de Califé. Elle a perdu tout ce qu'elle possédait et n'ose rester en France. Son neveu, Pierre, est cuisinier à bord de l'Anna Kolbjansen, lequel fait route vers Christiania, qui, si ma mémoire ne me fait pas défaut, est la capitale de la Norvège. C'est lui qui a permis à sa tante d'embarquer sur ce navire, et il s'agit bien de son ultime recours en désespoir de cause. Comme elle sait que j'ai visité jadis, trop brièvement, votre patrie magnifique, elle m'a demandé si je connaissais de bonnes gens en Norvège et si c'était le cas de lui donner une lettre à leur attention. Tel un coup de baguette magique, ces deux mots de « bonnes gens » ont aussitôt rappelé à mon souvenir vos images, qui demeurent encore le Saint des Saints au fond de mon cœur. Et c'est une vie que je vous confie donc ainsi. J'ignore comment elle se rendra de Christiania à Berlevogue, car je n'ai plus en tête la carte de Norvège. Mais c'est une vraie Française, et vous ne manquerez pas de constater que dans le malheur elle a conservé sa détermination, sa majesté et un véritable stoïcisme. Et dans sa détresse et son exil, je l'envis, car elle verra vos visages. En l'accueillant avec miséricorde, ayez une pensée de sympathie pour la France. Pendant seize ans, mademoiselle Philippa, j'ai déploré le dur coup du sort qui a voulu que votre voix ne résonne jamais à l'Opéra de Paris. Quand ce soir je pense à vous... Respecté, admiré de tant de gens, entouré d'une joyeuse ribambelle d'enfants aimants, et quand je songe à moi-même, homme seul aux cheveux grisonnants, oublié de ceux qui m'adoraient et m'ovationnaient jadis, je me dis que c'est vous qui, dans la vie, avez choisi la meilleure part. Qu'est-ce que la renommée Que valent les rappels Seule la tombe attend chacun de nous. Et pourtant, Mazerline perdue, mon signe des neiges chantant, lorsque j'écris ces lignes, j'ai la certitude que le tombeau n'est pas la fin de tout. Au paradis, j'entendrai de nouveau votre voix. Vous y chanterez, sans crainte ni scrupule, comme Dieu a toujours voulu que vous chantiez. Vous y serez l'immense artiste que Dieu vous a destiné à être. Ah, combien vous ravirez les anges! Babette sait faire la cuisine. « Recevez, mesdames, les hommages de celui qui fut autrefois votre ami, Achille Papin.
1: » Au bas de la page, en guise de post-scriptum, les deux premières mesures de duo de Danjouin et Zerline étaient soigneusement recopiées à la main. Jusqu'alors, les deux sœurs n'avaient eu qu'une petite bonne de 15 ans pour les aider à la maison. Et elles se dirent qu'elles n'avaient aucunement les moyens d'engager une gouvernante expérimentée. Mais Babette leur expliqua qu'elle était prête à servir pour rien les bonnes gens de Monsieur Papin, et qu'elle ne voudrait de place chez personne d'autre. Si elle la renvoyait, elle n'aurait plus qu'à mourir. Babette resta quatorze ans dans la maison jaune jusqu'au moment où commence cette histoire.
0: Le festin de Babette de Karen Blixen, lu par Simone Bendix et Thomas Landbo. Traduction Alan Gnedig, musique et production Kasper Winding. Réalisé avec la participation de la Maison du Danemark et les éditions Gallimard.